0: Écoute attentivement le son de ma voix. Concentre-toi sur mes mots, sur les vibrations qui sortent de ma bouche. Je vais compter jusqu'à 3. Lorsque j'aurai terminé mon décompte et seulement à ce moment-là, tu atteindras un état de bien-être total, de calme et de plénitude. 1, 2, 3. On dit souvent que pour que l'hypnose fonctionne, il faut y être réceptif que ça marche seulement si on y croit, si on se laisse aller, si on s'abandonne. C'est une histoire de confiance et de croyance, de conviction et d'espoir peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où le doute s'installe, où le scepticisme fait son lit, où l'incrédulité vient chatouiller l'ego, tout retombe comme un vieux soufflé au fromage. Est-ce que c'est pareil pour l'art contemporain Faut-il lâcher prise pour l'apprécier Se laisser aller pour mieux s'en imprégner Est-ce que c'est une question de compromis, de renonciation Qu'en est-il alors des réfractaires des vaccinés, des hermétiques, de ceux qui montent au créneau, de ceux qui ne veulent pas faire la bise à l'art contemporain de peur de tomber malade. C'est quoi le secret pour avoir le coup de foudre Pour moi, l'art contemporain, c'est comme une bonne bouteille de vin. Ça se partage avec des amis, ça enivre, et puis c'est pas toujours facile d'accès. Parfois, faut se battre un petit peu pour expulser le bouchon il y en a qui y arrivent du premier coup, d'autres pour qui c'est plus laborieux, et il y a même ceux qui débouchent ça avec une chaussure. Et puis, surtout, il y en a pour tous les goûts. On peut percevoir des arômes de sarriette, des notes de litchi, de clous de girofle, de goudron, de pâte d'amande, de craie, de tout, de rien, de ciel. Ça rappelle des souvenirs, ça en efface d'autres, ça rassemble ou ça sépare, et puis des fois on a juste envie de se dire que c'est pas ouf en haussant les épaules. Tu me connais, j'aime bien me lancer des défis, essayer de nouvelles choses et surtout être dans le partage. Pour cet épisode, j'ai donc convaincu mon ami Julie de m'accompagner pour un marathon de galeries d'art contemporain. Pour faire simple, si Julie était un chat, l'art contemporain serait pour elle l'équivalent d'Aqua Boulevard. L'art contemporain, c'est de l'eau, Julie, c'est de l'huile. A priori, on est mal barré pour que ça se mélange. Je sais pas si c'est de l'incompatibilité ou de l'indifférence, mais le courant ne passe pas du tout entre ces deux-là. Je pense que si tu lui proposes de sauter à l'élastique sans élastique, de se nourrir de papier d'aluminium ou de nager avec des requins en bikini de chair à saucisse, si ça peut lui éviter de se retrouver dans une expo d'art contemporain, Julie foncera certainement tête baissée. Sur une échelle de zéro à Jeff Koons, on est sous le niveau de la mer, quoi.
1: Donc, moi, clairement, j'avais jamais fait de galerie parce que ça me faisait peur et pas envie. Autant j'adore les musées et j'aime beaucoup aller dans un musée, faire une exposition, et là, ça me manque vraiment beaucoup avec le confinement et tout ça. Autant les galeries, ça m'a jamais attiré et je ne me serais jamais vue entrer dans une galerie de moi-même par curiosité après être passé devant, par exemple. Il fallait vraiment que genre, tu m'intronises dans cet univers, sinon c'est clair que je ne serais jamais allée. Dans un musée, c'est grand et on se perd un peu dedans, alors que je trouve que dans une galerie, bah, c'est tout petit. Donc voilà, on se sent très présent. Il n'y a jamais personne, donc on a toujours l'impression qu'on va déranger. Et il y a vraiment un aspect mercantile qui, du coup, me met mal à l'aise, où en fait, j'ai l'impression que... Je suis pas légitime à rentrer dans une galerie si j'ai pas prévu d'acheter quelque chose, en fait. Donc, que ça s'adresse pas à moi et que ça se visite pas, en fait, comme on visiterait une expo, quoi. Et après, c'est vrai que je suis pas une très grande fan d'art contemporain. Même dans les musées. Bah, j'aime pas trop parce que c'est comme un bubble tea, quoi. Il y a à boire et à manger. Donc, on sait jamais trop ce qu'on va y retrouver. Ce que j'aime pas forcément trop, moi, dans l'art contemporain, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de démarches et de concepts. Mais que du coup, quand on est devant l'œuvre, ben des fois, en fait, euh, voilà, si on la débarrasse de ce côté conceptuel, en fait, on se retrouve devant un truc un peu moche et on ne comprend pas. et voilà. Mais c'est clairement des a priori et un peu une caricature de ce que peut être euh, l'art contemporain. Du coup, je m'attendais beaucoup à avoir un peu des installations conceptuelles en mode... Euh, un tampon trempé dans de l'acier chromé euh, accroché euh, par euh, une ficelle euh, de Scooby-Doo au milieu d'une pièce et un cendrier à côté. Je pense que j'ai des goûts un peu hétéroclites. J'aime bien les détails. J'aime bien quand il y a des choses à fouiller, à découvrir. J'aime bien quand c'est un peu insolite. J'aime bien l'art médiéval pour ça parce que tout a toujours l'air un peu bizarre, un peu cauchemardesque mais dans un sens plus positif. J'aime bien l'art du 19e siècle parce que j'aime bien les portraits et je trouve que c'est un peu un voyage dans le temps et on a l'impression de rencontrer plein de gens. Et j'aime bien l'art pariétal parce que c'est très mystérieux, très appelant. Mais j'aime bien quand même tout ce qui est détaillé et plutôt figuratif. Je suis moins touchée par tout ce qui est abstrait et j'ai très peu d'affinité avec la sculpture.
0: Mais je sais qu'au fond, Julie, c'est un peu un Pokémon rare avec qui il faut être patient, qu'il faut bichonner parce que derrière sa Pokéball, il y a une énorme curiosité et une envie insatiable d'apprendre. Alors quoi de mieux qu'une expérience basée sur la transmission, la sensibilisation et la pédagogie Aujourd'hui, on essaye de dépasser ses préjugés et on file sur le terrain. L'objectif est de se confronter à des œuvres, de s'intéresser à leurs histoires et de faire un choix appréciatif en pleine conscience. Je serai donc le guide de Julie dans ces labyrinthes que peuvent parfois représenter les galeries d'art à Paris. Côté voix, il y aura nos « nous » passés, ceux présents dans l'expo, et nos nous présents, ceux qui sont là derrière le micro, posés tranquillou dans un canapé cosy. Les deux interagiront main dans la main. De ton côté, n'hésite pas à imaginer les œuvres dont nous allons parler. Tu pourras ensuite les découvrir sur le site du podcast ou sur mon compte Instagram pour te faire ton propre avis. Nous voici donc comme deux petits scouts prêts à passer la nuit dans la forêt, les manches retroussées, un petit baluchon sur le dos, des scones aux pépites de chocolat dans la besace, une carte des galeries parisiennes dans la poche, un peu d'huile de coude derrière les oreilles et surtout... Une bonne dose de sang-froid dans les veines. À cœur vaillant, rien d'impossible. Petit disclaimer avant de commencer. Tu verras, une partie des extraits que tu t'apprêtes à écouter a été captée directement dans des galeries d'art. Comme ce sont des lieux avec de grandes pièces vides et une hauteur sous plafond bien souvent démesurée, la prise de son s'est révélée un peu plus complexe que prévu. Si ça sonne creux, si ça résonne ou s'il y a de l'écho, pas de panique. Nous ne sommes pas dans les entrailles de la Terre, nous sommes juste dans des lieux où l'acoustique n'est pas la priorité.
1: On peut pas optimiser le son comme ils font dans les épisodes des experts <rire> Où on entend le tueur éternuer à 5 km
0: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Samedi matin, 11h. Nous voici arrivés devant la galerie Laurent Godin, située dans le 13e arrondissement de Paris. Avant de pousser la porte, j'essaye de motiver les troupes une dernière fois, comme pourrait le faire un entraîneur avant un match décisif. Et surtout, je rassure Julie sur l'expérience qu'il attend avec une petite tape sur l'épaule. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de note en fin de parcours. On est uniquement là pour découvrir un nouveau monde. Un monde qu'elle ne connaît pour le moment que de très loin.
1: J'ai un peu peur de biper à l'entrée. C'est la première fois que je vais dans une galerie, donc euh, je ne suis pas trop à quoi m'attendre. C'est la porte de Narnia, quoi. je suis prête à découvrir un nouveau monde. Déjà, il y a un truc où il y a écrit « Worst day of my whole life ». Et j'ai envie de dire euh... « Accurate ah, ». Bonjour.
0: Merci. Bonjour.
1: Merci. Bonjour. Alors, je, je te suis.
0: Donc, nous, l'artiste qu'on okay. vient voir.
1: Ah ouais, putain. Pardon. Excusez-moi. Ah ouais.
0: Tu l'entends ce petit air nerveux je t'avoue que c'est pas très très bon signe. J'observe Julie pour essayer de comprendre s'il s'agit d'un éclat de joie, mais je perçois très rapidement qu'il s'agit en fait d'un appel à l'aide. Je vois ses pupilles qui font des bonds jusqu'au plafond et son corps qui fait marche arrière de manière instinctive. On dirait une biche prise dans les phares d'une voiture qui roule à 250 km h en lisière de forêt. Qu'est-ce qui m'a pris de l'emmener ici L'artiste qui expose ce jour-là s'appelle Paul Cherlitsky. C'est un artiste qui est né en Pologne et qui habite actuellement en Allemagne. Avant que je t'en dise un peu plus sur sa démarche et sur ses œuvres, je te laisse avec une description made in Julie de la première série de tableaux de l'Expo. Tu vas voir, la rencontre est un peu abrupte.
1: Je me demande si c'est pas un copycat de Klein, mais genre qui serait daltonien. Et ça expliquerait la démarche. Du coup, c'est une toile et alors, on a l'impression que la, la description est minimaliste, mais en fait, non, pas tant que ça. C'est une toile rouge avec un effet de matière comme si ça avait été genre un peu projeté. Ou alors, c'est une très grande feuille de papier de verre rouge qui expliquerait la texture un peu granuleuse. Soit, à mon avis, c'est un matériel déjà existant qui a été placardé. Mais bon, je me dis que sûrement pas. Mais concrètement, ça pourrait être de la moquette. Tu sais, un peu genre les tapis de billard, mais en rouge. Quoi. Mm -hmm. Sinon, j'imagine que c'est une espèce de matière projetée J'en sais rien, en même temps ça fait très textile, mais c'est peut-être la trame de la toile qu'on voit à travers.
0: Là où Julie a vu juste, c'est qu'on retrouve bien l'idée de récupération derrière cette série de tableaux. En revanche, il n'est pas question de moquette. Ici, on parle d'une matière première bien plus intime et bien plus évocatrice. Cette série, intitulée Relais, a pour support d'anciens tableaux de l'artiste, entièrement recouverts pour l'occasion avec une projection de pigments rouges. Paul Cherlitsky avait envie de matérialiser de manière concrète la métaphore du passage de témoins, en passant de monochromes blancs, les fameuses toiles d'origine, à des monochromes rouges, les toiles dont Julie t'a parlé juste avant. Il faut savoir que notre Paul a pour obsession de repousser sans cesse les limites de la peinture telle qu'on la connaît. Ouais, rien que ça. Cette fixette le pousse à bousculer les gestes associés à la peinture classique et académique et à se poser cette question. Qu'est-ce que la peinture aujourd'hui sa démarche est très loin d'une volonté de créer des œuvres belles, mais se situe davantage autour du mouvement et de l'empreinte que la technique peut laisser. En ce qui concerne ses thèmes de prédilection, Paul Cherlitsky est un artiste qui travaille pas mal autour de la notion de temporalité. Passé, présent, futur, et tout ce qui s'y rattache. Transmission, perception, héritage, rythme, continuité. Ces toiles-là, en l'occurrence, sont un bon moyen de lier passé et présent. Les pigments balancés de manière incertaine viennent recouvrir l'existant, sans pour autant masquer la texture ni les marques. Cette superposition raconte l'histoire de nos vies, ce passage d'un état à un autre parfois incontrôlé, cette mue pleine de surprises, ces transformations plus ou moins profondes, ce cheminement plein de rebondissements qui finit par être perceptible par le monde extérieur. On retrouve donc cette idée que le futur se construit sur les fondations du passé, que nous sommes l'addition de nos versions précédentes. Donc là... Je déballe tout ça à Julie, tout fière de moi. Je me dis que ça ne peut que la convaincre. Et pourtant, la réalité me rattrape rapidement. Est-ce que l'histoire te convainc un peu plus que, que l'œuvre en elle-même Alors,
1: honnêtement, non. J'aime bien la démarche zéro Waste. Je trouve qu'on est dans l'air la, dans du temps. Mais j'ai pas trop ce ressenti en regardant. Je vois pas le passage du temps. Je suis désolée, mais c'est vrai que ça, ça ne ça me touche pas beaucoup.
0: Bon, là, je sens que je fais pas l'unanimité avec mon artiste minimaliste polonais. Je commence à douter de moi, et surtout à me dire, est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que je ne suis pas en train de traumatiser Jolie Est-ce qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente à un moment donné Du coup, foutu pour foutu, je la lance sur la deuxième série de tableaux présente ce jour-là. Et en y réfléchissant, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Savoir s'arrêter au bon moment, des fois, c'est pas plus mal.
1: C'est assez minimaliste, il y a une espèce de toile blanche en arrière, mais elle paraît pas très égale, donc je sais pas si elle a été repeinte. Et il y a des traits noirs qui ont un peu bavé et d'autres qui sont plus pointillés. Voilà.
0: Bon, qu'est-ce que tu imagines que ça raconte
1: euh, Une après-midi d'averse. Est-ce qu'avec mon masque on voit mon expression de désespoir ou pas
0: En galère dans la galerie.
1: Même pour ressentir les choses, en fait, il y a si peu d'éléments. Que même en en faisant une série, c'est très difficile d'être euh, atteinte. Quoi. Encore une fois, en fait, je ne m'attendais pas à être aussi déstabilisée parce que je pensais pas que ça serait le genre de choses que tu me montrerais. Mais en fait, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je me suis confrontée dans la situation exactement de ce que j'imagine être une galerie d'art. En fait. Se retrouver dans un espèce d'espace un peu moderne, plein de béton, brut, avec des toiles blanches au mur et trois traits noirs qui doivent probablement coûter 10 000 euros, et de pas me sentir à ma place, et de pas comprendre, et d'avoir l'impression qu'en fait, on se moque de moi.
0: Ces énormes toiles blanches, ponctuées de rares traces noires, appartiennent à une série qui s'intitule Bye Bye. Ah, bye Bye, c'est aussi ce qu'a envie de me dire Julie à l'instant T, hein, mais bon, passons. Pour cette série, Paul Cherlitsky souhaitait encore exprimer le passage du temps, mais également tout le hasard et les accidents qui peuvent survenir au cours de l'existence. Pour illustrer cette idée, il a donc fait voyager un lot de toiles neuves, encore dans leur emballage, protégées de cette fine couche de plastique qui enveloppe parfois nos objets de grande consommation. Pendant le transport, cette pellicule protectrice a progressivement subi des coups, des chocs et des dommages de manière assez aléatoire, laissant apparaître le support immaculé par endroits. À l'arrivée, Paul Cherlitsky a récupéré ses toiles maltraitées par ce principe de manipulation, et puis a décidé de projeter de la peinture noire à même l'emballage, afin que la matière rencontre la toile tendue à travers les trous et les brèches du plastique. Un peu comme un pochoir, si on veut. Ici, l'artiste travaille autour de la question de porosité et d'interconnexion, ou comment le contexte influence les individus et vient les éclabousser, les marquer au fer rouge et les changer à tout jamais, même de façon subtile comment l'imprévisible vient chahuter l'existant et transformer l'œuvre ou l'être. Bon bah, même avec ces explications, là, jolie, j'ai eu du mal à la mettre dans ma poche. C'est pas faute de faire des effets de manche.
1: Oui, c'est un peu ça, en fait. La ah, démarche non, est non, hyper non. intéressante, honnêtement. Et c'est très beau, cette idée de la toile qui voyage, qui s'habille mais... et qui a une histoire. Mais le résultat est extrêmement déceptif, je trouve, par rapport à l'histoire. quoi. Mais euh, mmh. on est dans une galerie, donc oui. ça reste un espace commerçant. Donc ça veut dire que des gens vont venir visiter les œuvres, les acheter, pour les mettre chez eux. Mm -hmm. non, non, juste pour... Ce qui est drôle aussi, c'est quand même que la démarche de muséification derrière, alors que lui, en fait, il travaille justement sur le passage du temps, le côté abîmé, aléatoire, mais qu'ensuite on les traite avec cette espèce d'immense respect, c'est assez paradoxal, en fait, je trouve. Mais je pense que c'est aussi ce qui moi me perturbe dans l'art contemporain et bon, pas les galeries parce que j'en ai jamais visité mais c'est que du coup je pense que j'ai une vision très classique et sacralisée de l'œuvre d'art qui est un peu déroutante quand, quand on est mis face à quelque chose d'aussi entre guillemets brouillon en fait où on se dit euh, ça mérite pas ce statut sacré en fait de l'œuvre d'art quoi. Je suis désolée ça fait un peu vieux con mais <rire> mais je suis pas sûre de comprendre le plaisir esthétique qu'une personne puisse avoir à avoir ça chez soi en fait. Du coup, je verrais que la démarche mercantile, en fait, euh, l'investissement ou les choses comme ça. Je sais que mes émotions sont plus déclenchées par soit la beauté, soit quelque chose de profondément euh, inhabituel, en fait, qui va complètement me sortir de mon quotidien. Et là, euh, je ressens ni l'un ni l'autre, en fait. C'est drôle que ce soit quelque chose qui est sur la temporalité, mais en fait, quand on le voit, on n'a pas cette notion de temporalité, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été fait en moins d'une minute, en fait. Et du coup, j'aurais tenté à lui accorder moins de valeur, parce que moi, j'aime bien les choses, justement, où on sent que la personne a pris beaucoup de temps, en fait, pour le faire ou pour le construire, quoi. Mais là, je ne sais pas combien de temps les toiles ont voyagé avant d'être abîmées comme ça. Ça se trouve, c'est deux ans, en fait, donc ça a mis du temps à le faire. Mais ça ne se voit pas, en fait, dans le résultat. Bah, du coup, nous, on en avait déjà parlé. Moi, j'ai un peu du mal du fait qu'une œuvre puisse pas vivre sans son discours. Je pense que c'est important, en fait, qu'elle puisse vivre de manière autonome et qu'en fait, le discours, quelque part, transparaît suffisamment dans l'œuvre pour qu'on en ait au moins des suggestions et qu'ensuite, quand on nous offre les clés, ça devienne évident. Mais là, je trouve, honnêtement, qu'il y a un tel delta entre les résultats et la démarche, que du coup, tout est supporté par la démarche, en fait. Et je m'interroge vraiment si on a besoin de, de voir l'œuvre, en fait. Moi, ça me suffit ce que tu me dises, il y a un artiste qui a eu cette idée, et je me dis « Ah, c'est une bonne idée », plutôt que de voir le résultat que, du coup, je trouve un peu un peu décevant. La posture que j'ai adoptée par rapport à cette œuvre, elle a quand même été biaisée par le cadre dans lequel je l'ai vue, à savoir de faire cette expérience avec toi. Mais si j'avais été seule, bon déjà, un, je serais pas rentrée, mais deux, je serais partie directement, en fait. Alors que là, du coup, je me suis un peu mis dans la position de me forcer à essayer de comprendre et d'appréhender la chose. Mais c'était vraiment un peu un exercice forcé, quoi. Mais du coup, tu vois, euh, au final, euh, la rouge me plaît maintenant beaucoup plus. Je pense qu'il y a un petit effet euh, syndrome de Stockholm, clairement. Après, je pense qu'elle me plaît d'un niveau plus personnel, parce qu'en fait, ça me fait un peu penser à du velours et à du tissu. Et pour le coup, ça, ça me renvoie à quelque chose que, que j'aime. Et euh, voilà. Mais ça, je suis désolée, on est entre l'incompréhension, la détestation et l'ironie.
0: Incompréhension, détestation, ironie un bon tiers, c'est gagnant, j'ai envie de dire. Après, peut-être que c'est l'horaire matinal et le côté sanguin de Julie hein, qui la pousse à s'exprimer ainsi. La première chose qu'on m'a dit quand je l'ai rencontrée, c'est qu'elle avait cassé une vitre de colère. Donc c'est peut-être son côté castagneur hein, qui ressort ici. Voyons voir ce qu'elle en dit après quelques jours.
1: Avec du recul, j'ai pas l'impression que mon regard ait tellement changé sur cette euh, première expérience. Et je pense qu'en fait, ça s'adresse quand même à des gens qui, du coup, ont l'habitude des galeries et pas justement des petits newbies qui vont se sentir très déstabilisés ou qui vont avoir l'impression de retrouver tout ce qu'a priori ils détestent dans les galeries d'art. Mais du coup, c'était une expérience intéressante, et je pense que ça m'a aidé à apprécier les autres galeries et les autres œuvres. Parce qu'après avoir vu du coup un peu cette caricature, je suis vraiment désolée pour l'artiste, toutes les autres œuvres me paraissaient tout de suite en fait plus abordables. Du coup, en sortant de cette première expérience et de cette première exposition, J'espérais que les autres seraient pas dans la même veine et je me disais que peut-être qu'on avait commencé par le pire et que c'est comme les crêpes, souvent la première est ratée, mais ça t'aide à apprécier toutes les suivantes.
0: Ce qui est bien quand la barre est au ras du sol, c'est qu'en principe, on ne peut pas tomber plus bas. Enfin, ça c'est ce que je me dis maintenant, hein, mais pendant notre balade, j'emmenais pas large. Du coup, changement de décor. Deux salles, deux ambiances, nous voici à la galerie Semiose dans le 4 quatrième arrondissement. On mange un scone en vitesse, on fait quelques exercices de respiration, j'essaye de détendre l'atmosphère en racontant 2-3 blagues nulles, et puis on s'engouffre dans ce lieu qui nous tend les bras. Est-ce que c'est la terre qui vibre ou mes genoux qui tremblent de peur A toi de choisir.
1: Bonjour. Oh, il pleut. Merci. Bonjour. Oh, wow. t'as vu C'est trop bien.
0: Bon, je te laisse un peu regarder. Ouais.
1: Donc ça, c'est celle qu'on vient voir. Oh, oui. c'est des bras à dents. Oh là là et tout ça On est dans l'univers du dentiste, là. Moi <rire> bon, Ça, j'aime beaucoup, moi. Oh, wow. <rire> c'est assez beau, quoi.
0: Ces petits « oh wow », ça a l'air de rien comme ça. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En général, quand Julie pousse ce petit cri spontané, c'est synonyme de satisfaction. Je suis pas en train de parler d'enthousiasme passionnel, hein. on n'est pas sur une révélation. Mais quand même, c'était tellement inattendu que ça mérite d'être souligné. Je t'avoue que sur le coup, ça m'a pas mal rassuré. Alors, tu ce que tu peux décrire un petit peu ce que tu as autour de toi, ce que tu vois?
1: Du coup, c'est comme des tapisseries, mais qui auraient des différentes formes et fabriquées avec des matériaux de récupération. Il y a énormément de petites touches de clavier d'ordinateur, des capuchons en plastique. Et du coup, ça fait, ouais, comme des sortes de tapisseries, mais du coup, on verrait vraiment tout le relief, en fait, de, des grains et dans des couleurs plus ou moins pop ou juste noir et blanc. Et, euh, du coup, c'est assez beau et ça fait un peu genre, euh, ça peut reprendre un peu des tapisseries un peu genre art premier, mais avec du coup des matériaux ultra modernes qu'on n'identifie pas tout de suite. Et c'est en se rapprochant en fait qu'on voit le côté récup de la matière première. Quoi. Et on a trop envie d'appuyer sur les touches du clavier.
0: Bon, là, j'ai dû arrêter Julie dans son élan parce qu'elle était à deux doigts de faire de la dactylographie sur les sculptures de l'expo. N'empêche, ça fait plaisir à voir. On la sent à fond. Ça change un peu. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle a des étoiles plein les yeux, mais c'est toujours mieux que le vide absolu que provoquait en elle la première galerie. Laisse-moi donc te parler de cette deuxième exposition. Ici, nous faisons face aux installations monumentales de l'artiste Mofat Takadiwa, originaire du Zimbabwe, dont la démarche consiste à sublimer le déchet. Sur le papier, c'est pas très très vendeur, hein, je te l'accorde. Pourtant, les œuvres rayonnent d'une telle minutie, d'une telle précision, qu'elles forcent l'admiration. Oh waouh, comme dirait Julie. Si la récupération de détritus constitue l'essence de sa pratique, c'est d'abord par commodité que ce choix s'est fait. Des idées plein la tête, mais pas particulièrement de budget à allouer à sa pratique artistique, c'est de ce constat que tout a commencé. L'artiste arpente ainsi les décharges de la zone dans laquelle il vit à la recherche de matières premières. Il accumule débris de vie et morceaux du quotidien, puis les entrelace, les assemble, les combine afin de créer des œuvres où le motif est roi. Aujourd'hui, ce choix par défaut est devenu sa marque de fabrique. C'est même un choix politique que l'artiste revendique. Mine de rien, l'Afrique reste un des réceptacles des déchets produits en Occident et se retrouve à récupérer en partie ce dont les grandes puissances souhaitent se débarrasser. En exposant ces mêmes déchets dans des galeries, ici, à Paris par exemple, Moffat fait un pied de nez à ce système injuste. Il y a un peu cette idée de retour à l'envoyeur, de l'arroseur arrosé, le comble dans tout ça, c'est qu'il remet au centre de l'attention ce que le grand public ne souhaite pas voir. Il déterre ce qui avait été enfoui et le met sur un piédestal, à la vue de tous. Non seulement pour être admiré par nous, visiteurs lambda, mais également critiqué par le marché de l'art et surtout revendu à des collectionneurs. Une jolie boucle si tu veux mon avis.
1: Alors pour le coup, mon cher Valentin, euh, j'ai une citation à Calais ah. de Baudelaire qui dit « Tu m'as donné ta bouge en effet de l'or ». Et là, c'est « tu m'as donné tes merdes, ou tu m'as donné tes déchets et j'en ai fait de l'art ». Cela dit, quand tu vois ça, ça te donne envie de balancer des trucs, parce que c'est quand même assez beau au final.
0: Ouh là là, alors oui, non. Euh, on ne balance pas ces ordures dans la nature, même si on a un lointain espoir que ça puisse être récupéré par un génie de la création. C'est non. Je vais avoir Greenpeace sur le dos, moi, avec ces conneries. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'en pense, Julie, de tout ça
1: je pense que tu es obligé, même si tu pas le résultat, là, de t'incliner quand même euh, sur l'aspect technique. En fait, tu as un motif, le côté répétition, le côté récupération, tissage des matériaux, ça force quand même un peu euh, à s'incliner, au moins sur cette démarche de l'artiste-là. Et je pense que tout le monde peut le comprendre, même des gens qui ont vraiment zéro contact avec l'art. quoi. Et du coup, arriveront à reconnaître ça comme étant de l'art par rapport à ce qu'on a vu à la galerie précédente. Et là, pour le coup, il y a un discours qui transparaît en fait dans l'œuvre, Auquel on a accès, je trouve, juste en la regardant, même si après c'est intéressant d'avoir en plus le discours de l'artiste. Et même si on enlève en fait le, le discours, l'œuvre existe en soi et reste quand même euh, belle, intéressante, impressionnante. Donc tout de suite, ça me parle un peu plus, quoi. Le travail de, de cette artiste m'a fait penser à Louise Bourgeois parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la tapisserie. Et elle avait un peu cette figure de l'araignée qui tisse. Et elle, ce qui était assez beau aussi, c'est qu'elle elle le reliait un peu à une perspective féministe, en fait, avec la femme qui brode, la femme qui tisse, Pénélope, et ainsi de suite. Et du coup, là, il y avait un peu un, un lien lointain. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que ça m'a plu, parce que je pense que quand on reconnaît des choses, en fait, ça, ça fait toujours plaisir. Peut-être que parfois, l'art contemporain, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a l'air d'avoir tellement de personnes et ça part dans tellement de directions différentes que c'est dur d'y avoir ses repères. Alors que quand on est un tout petit peu plus tôt dans l'histoire de l'art, en fait, ça paraît beaucoup plus simple. En fait, on a des mouvements qui sont bien circonscrits avec des grandes figures et on les connaît. Et je pense que un des plaisirs d'aller au musée, c'est pas seulement de découvrir des nouvelles choses, mais aussi de reconnaître des choses parce que du coup, on se sent... On se sent validé dans sa connaissance. Et peut-être que du coup, quand on va voir des galeries euh, comme moi et qu'on connaît rien, c'est déstabilisant. Et quand on arrive vaguement à le raccrocher à quelque chose qu'on connaît, bah, du coup, c'est plus simple. Les choses prennent leur place et on se l'approprie plus facilement.
0: Si Julie semble avoir baissé la garde, c'est qu'elle a réussi à trouver des repères parmi cette sélection d'œuvres. Si sa boussole indiquait le sud dans la première galerie, elle pointe désormais dans une direction qui lui est familière. En se raccrochant à des références personnelles, Julie connecte sans s'en rendre compte des fils conducteurs entre ses souvenirs et ses perceptions. C'est peut-être ça la clé aussi, tisser des liens entre ce que l'on connaît et ce que l'on ne connaît pas. Ne pas faire de saut trop brutal dans l'obscurité, y aller pas à pas et s'éclairer à la lumière de sa propre bougie. En appréciant certaines caractéristiques ou certains détails, Julie apprend à apprécier l'œuvre dans sa globalité et arrive même à la trouver belle. D'ailleurs, c'est un terme qui revient souvent dans la bouche de Julie. Cette notion de beauté, comme si l'art se devait d'être beau, que c'était un prérequis pour être qualifié en tant que tel. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette notion de beauté De mon côté, j'essaie tant bien que mal de me détacher d'un jugement appréciatif trop hâtif, d'un j'aime-j'aime pas un peu trop facile, de ces notions de beauté et de laideur. Et c'est clairement pas évident, parce que c'est presque contre-nature. Le corps est inlassablement attiré par ce qu'il considère comme harmonieux, gracieux, parfait. C'est une lutte contre soi-même que d'appréhender ce qui sort du cadre. Ce qui n'est pas dans la norme. Ce qui m'a particulièrement touché dans le travail de Mofat Takaziwa, c'est cette histoire inspirante qu'il raconte. Cette possibilité de créer à partir de rien. À partir d'une idée, d'une volonté. Sans se soucier des contraintes matérielles. L'art comme champ des possibles infini, Comme discipline qui permet de tout dépasser à partir du moment où l'étincelle est là. Bon, Un peu cucul la praline, j'avoue. Mais bon, ça fait du bien de s'en métouffler dans des bons sentiments parfois. Merci. Bon, ça va, c'était top, non
1: Ouais, ouais, c'était très beau, très intéressant. Ouf Ça m'a lavé les yeux. Je sais pas si ça m'a touché, mais en tout cas, ça m'a séduit. Je pense que ce que j'ai voulu dire par là, c'est que ça m'a pas forcément touché dans le sens où j'étais émue. Mais par contre, c'était agréable et plaisant à regarder. Et du coup, j'ai passé un moment agréable dans cet endroit à regarder ses œuvres.
0: J'aime bien cette idée de l'art séducteur, de l'art charmeur, qui ne bouleverse pas nécessairement celui qui le regarde, mais qui vient badigeonner son petit cœur de miel, de satisfaction ou d'enthousiasme, qui vient caresser le spectateur dans le sens du poil. Même si le bilan qu'en tire Julie, pour le moment, est en demi-teinte, pour moi c'est une bataille de gagner. clairement. Dans des situations comme celle-ci, le moindre sourire est une petite victoire. Comme je me sens pousser des ailes, je décide de finir ce marathon des galeries en beauté en emmenant Julie dans une troisième et dernière galerie. J'avoue que j'ai une petite idée derrière la tête.
1: La dernière galerie, j'ai trouvé un petit peu différente, peut-être parce que comme en fait c'était de la céramique, il y avait plus un côté limite boutique qu'allait vendre des objets, que vraiment galerie d'art. Et le style était très très différent de ce qu'on a vu aussi, parce que pour le coup, l'emprunt le, à l'histoire de l'art... Euh, et à des périodes plus reculées, euh, vraiment euh, le côté euh, église, baroque, euh, tout ça, était très marqué. donc en fait ça faisait beaucoup moins art contemporain.
0: Voilà, c'est le club du spectacle. Oh là là, je crains
1: le pire. C'est ici J'espère que c'est pas fermé. Hein. C'est ça, Loulou Galerie Et alors attention, c'est comme Dupont et Dupont, c'est Lou, L-O-O, -o et Lou, L-O-U, quoi. Oh, ça a l'air joli. C'est vrai que c'est très christique. Oh, waouh Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Ça marche. Merci. Ah, mais en fait, c'est des petites fesses.
0: Quand Julie prend l'accent du Sud, en général, c'est qu'elle est plutôt à l'aise. J'ai même l'impression qu'en quelques secondes, elle est convaincue par la galerie. Bon, ça, c'était bien évidemment avant de voir l'œuvre dont on allait parler. Attention, chute libre dans 5, 4, 3, 2, 1. Sérieusement Sérieusement
1: oui. De toutes les œuvres que tu as choisies, il a fallu que ce soit l'espèce de godnichet en crâne c'est pas cool. Merci. Bon, du coup, on s'approche Alors, je tiens à préciser que le choix de l'œuvre ne m'appartient pas et qu'il y avait des œuvres plus simples à décrire. Donc, c'est une statue en céramique, je dirais, qui, en fait, c'est de toute évidence la forme suggère très grandement une bite, donc dont les, enfin je dis les testicules, du coup je peux pas dire quoi ils, Dont les testicules sont deux crânes. Et le membre est fait avec une, une espèce de composition un peu bizarre, mi-organique, on dirait des espèces de champignons autour d'un tronc. Et en même temps il y a des petites paires de fesses qui se baladent. Et le gland est d'ailleurs euh, une paire de fesses a priori. Et les petits champignons, ils ont un petit côté aussi un peu prépuce comme ça. Quand tu m'as montré l'œuvre que tu avais choisie parmi toutes celles qui étaient exposées de l'artiste... Ça m'a beaucoup amusée parce qu'en fait, il y avait des choses assez variées, mais quand même beaucoup de figures de Madone qui revenaient. Et comme par hasard, l'œuvre qu'on a étudiée, c'était une grosse bite. Euh, <rire> un Et ça aussi, c'est un peu une caricature de l'art contemporain. C'est comme en fait, par rapport au théâtre contemporain, on se dit je suis pas allé voir une pièce de théâtre contemporain si j'ai pas vu au moins une bite. Quoi. Parce qu'il y a forcément un moment où il va y avoir un acteur à poil. Non, bah, ça va, en 2021, <rire> si en 2021, j'étais choquée par le fait de voir une bite, ce serait quand même... Non, mais c'est en fait, c'était drôle parce que pour moi, c'était un peu un clin d'œil, justement, à ce côté euh, un peu provoque de l'art contemporain. Mais là, j'ai trouvé qu'en plus, la manière dont le faisait l'artiste... Ça ne paraissait pas être vraiment de la provocation gratuite. Enfin, Ça m'a pas choquée. Après, c'était vraiment une œuvre qui se détachait des autres parce que les autres n'étaient pas aussi clairement phalliques. Mais l'objet en soi restait quand même assez beau parce qu'il était composé de tous ces petits champignons. Je ne sais pas si c'était un clin d'œil au mycose. Moi qui en ai eu beaucoup. Non, non, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc non, mais ça m'a absolument pas choquée. Bien sûr que non. Enfin, je veux dire, l'art contemporain nous a quand même éduqués à ne plus du tout être choqués par euh, la démonstration nue euh, des organes génitaux euh, des humains. Quoi.
0: Je sais ce que tu vas dire, c'est super facile comme choix de prendre une sculpture de pénis d'un mètre de haut. Dit comme ça, ça peut bien évidemment paraître un peu graveleux et un peu gratuit. Mais en fait, pas que. Au-delà de la blague, l'œuvre a pas mal de choses à raconter. Et c'est ça que je trouve intéressant. Bon, avant d'en parler, voyons voir ce qu'en pense Julie.
1: Après, moi, j'aime bien celle-là aussi avec les clous. Et le tronc, enfin je veux dire un vrai tronc, Bah ça fait un peu penser au Memento Mori euh, dans l'art, mais du coup la version euh, sculpture quoi, et aussi un peu euh, genre l'art des catacombes et tout ça. Et c'est assez beau honnêtement, je trouve pas ça choquant en fait, parce que je pense qu'on a tellement l'habitude de voir des trucs choquants dans l'art moderne que je trouve pas ça choquant. C'est assez beau, et puis il y a cette espèce de mélange un peu de le côté pieux et le côté euh, phallique. Mais, euh, mais bon, de toute façon, dans le catholicisme, dans la religion, il y a toujours un truc euh, quand même très euh, sensuel, sacrificiel, euh, tout ça. Donc euh, euh, voilà, et, et après, plastiquement, un, ça fait un assez bel objet et qui est très bien exécuté et très technique. quoi. Donc Du coup, c'est plus simple de l'apprécier aussi. quoi. Il y avait un côté très champêtre avec les champignons, clairement. Et j'aime beaucoup la céramique. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans les objets vintage. Mais pour inviter ses beaux-parents, oui, avec plaisir. On met deux trous, on en fait une salière.
0: <rire> Petit rappel, je vous en supplie, on ne transforme pas ses œuvres d'art en salière. Ni en tout autre ustensile de cuisine, d'ailleurs. Non seulement, c'est de mauvais goût, mais en plus, c'est pas dingue dingue pour la côte. Un peu plus sérieusement... Pour comprendre cette œuvre intitulée « Erectus 49 », il faut se pencher davantage sur l'artiste qui l'a réalisée. Laisse-moi donc te présenter l'artiste française touche-à-tout, Catherine Wilkning. Comédienne, scénariste et réalisatrice, elle rencontre la céramique au début des années 2000 et en tombe rapidement en amour. Au-delà d'une rencontre artistique, la sculpture se révèle nécessaire et cathartique. Pour Catherine, le travail de la terre vient lui sauver la vie à un moment difficile de son existence. Il devient rapidement un outil de rédemption et de libération. Ce qui lui plaît dans la céramique, c'est cette capacité à donner la vie, à créer des personnages de ses propres mains. Au début de sa pratique, l'artiste crée énormément de monstres, d'êtres difformes, bizarres, de figures torturées et blessées, et ce, pour refléter ses propres angoisses, pour mettre des visages sur ses peurs. Puis en 2012, ses projets de maternité tombent à l'eau. Son corps la lâche, ne lui obéit plus, les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Entourée de toute cette noirceur, elle décide alors de prendre le contre-pied et de contrebalancer avec des sculptures plus douces, plus délicates, plus harmonieuses. Elle se dirige alors vers la porcelaine pour illustrer cette transition et s'imprègne du blanc de ce support qui symbolise inévitablement ses notions de pureté, de sérénité, d'immaculée. Sa démarche est tellement personnelle qu'elle met plus de dix ans avant d'exposer pour la première fois comme chaque création correspond à une naissance, littéralement, une exposition où tous ces enfants seraient montrés au grand public relève d'autant plus de l'intime. On retrouve d'ailleurs cet aspect d'intimité dans les thèmes abordés par Catherine, comme la croyance, la féminité, notamment matérialisée par des madones, ces femmes saintes, qui sont surtout représentées comme des figures de mères, de génitrices, mais également la mort, la renaissance ou encore le chaos. Revenons donc à notre sculpture Erectus 49 et essayons de faire le lien entre l'histoire de l'artiste et cette énorme phallus composé d'un amas de chair et de champignons, comme une sculpture qui grandirait grâce à la moisissure, qui serait en train de pourrir ou de germer, sans oublier les deux testicules remplacés par des crânes. Qu'est-ce que cela raconte Disons qu'on retrouve ici le cheminement de vie de l'artiste, cette idée que la vie et la mort sont intimement liées, connectées, interdépendantes. Le pénis, symbole de pouvoir créateur, devient pour elle symbole de l'impuissance, de non-procréation, de non-aboutissement. De manière plus universelle, on pourrait voir dans cette œuvre un message féministe avec ce membre qui représente le patriarcat, les ténèbres virilistes, la masculinité toxique et donc le pouvoir destructeur des hommes qui finalement donnent plus facilement la mort que la vie. Une sculpture qui a donc plusieurs cordes à son arc et qui prouve qu'il ne faut absolument pas s'arrêter à la première impression d'un ouvrage créatif. Qu'il faut dépasser cette façade et chercher à relier l'objet à son auteur. Du coup, je termine de raconter tout ça à Julie, je déballe ma science une dernière fois et on sort de la galerie. Le road trip est enfin terminé. Ouh. Je ne vais pas te le cacher, on est lessivé. Moi d'avoir joué les jamis de ses pas sorciers, elle d'avoir dû revêtir sa cape d'élève studieuse. À l'écoute, force d'analyse, de suggestion et de référence. On a les jambes molles, le cerveau en houmousse, la langue gonflée, mais on est content. Content d'avoir pu partager ce moment, d'avoir pu se découvrir l'un l'autre encore un peu plus, et puis d'être sorti de nos zones de confort. Perso, je sais pas si je suis prêt à être prof après tout ça. En ce qui concerne Julie, je suis pas certain non plus qu'elle remette les pieds dans une galerie un jour. Mais j'ai l'impression que cette expérience « Vie ma vie » n'était pas la torture qu'elle s'imaginait au départ. Je suis ravi de l'avoir poussée dans ses retranchements et de l'avoir mise au pied du mur. Avec ce petit voyage en terre inconnue, l'objectif était vraiment de la bousculer, de la déstabiliser, de la chambouler et de lui prouver que l'art contemporain ne reste jamais sur une seule et même note, qu'il est polymorphe, et qu'on trouve de tout, même des choses éloignées des clichés. Du coup, je lui laisse le mot de la fin, histoire qu'elle prenne un peu de recul sur ce qu'elle vient de vivre, et qu'elle partage ce qu'elle a pu ressentir. Une sorte de bilan, somme toute. Julie, c'est à toi.
1: Mais en fait, c'était tellement une expérience que de toute façon, la question de aimer ou pas aimer se posait pas tellement. En fait. tu Il y avait un petit côté expérience aussi dans le côté où j'avais l'impression d'être un rat de laboratoire, et qu'on allait voir mes réactions, donc en fait, quelles que soient les réactions... L'important, c'était surtout de réagir et de ne pas être indifférente. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que la première galerie, ça ne s'est pas forcément très bien passé, C'est qu'en fait, ça me faisait vraiment ni chaud ni froid. Moi, j'étais très contente de faire l'expérience. Et c'était vraiment très, très agréable d'être prise par la main pour faire ça, parce que je ne l'aurais vraiment jamais fait de moi-même. J'étais très fière aussi de l'avoir fait, parce qu'en fait, j'avais l'impression de faire partie d'un très rare pourcentage de la population française qui a été dans une galerie. Mais je pense qu'en fait, vraiment pour les personnes comme moi, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément attirées par ce type d'art, qui se sentent mal à l'aise dans ce genre d'espace, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vient accompagner, ça reste quand même compliqué. Euh, et donc, si les galeries veulent vraiment s'ouvrir et être plus démocratiques... Euh, je pense qu'il va falloir vraiment qu'elles se débarrassent un petit peu de leur image ultra élitiste et mercantile et qu'elles mettent en place des choses pour mieux euh, accueillir les gens, en fait. Euh, parce qu'on a quand même toujours un peu le sentiment de déranger. Et aussi, je pense qu'en fait, c'est une bonne idée quand on a peur d'aller dans une galerie, d'y aller avec quelqu'un d'autre, en fait. Parce que du coup, eh ben, on a moins peur. Et au pire, si c'est nul, ben, on rigole bien. Bah, je pense que c'est un peu le paradoxe des galeries. C'est que y a personne, donc en fait, t'osent pas y aller, mais quand il y a des gens, c'est encore plus gênant parce qu'en fait, euh, t'as un peu l'impression d'attendre aux toilettes avec les gens à côté. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté où t'as une espèce de proximité, distance, mal à l'aise, où en fait, tu sais pas si tu dois regarder le tableau en récitant du Deleuze dans la tête, ou si genre tout le monde est là en mode, putain, j'ai faim, quand est-ce qu'on rentre, quoi. Et ça fait des simili-interactions très bizarres, en fait. Et j'ai aussi l'impression qu'un grand pan auquel on n'a plus du tout accès des galeries d'art, c'était beaucoup les vernissages qui sont censés, j'imagine, être un peu des moments de sociabilisation qui doit être très bizarre en fait. Est-ce que les gens regardent vraiment les œuvres Est-ce que les gens sont là pour les petits fours Est-ce qu'il y en a assez Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de passer devant des vernissages d'expo et de me dire, bah Enfin, je sais pas, ça, ça me faisait rire, quoi. Ça faisait un peu scène de film français, quoi. Ben, J'aurais aimé être plus spirituelle, faire plus de blagues. Euh, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu voulais pas non plus euh, que je sois en mode bigard. Donc, euh, je me suis sentie un peu bridée dans ma créativité. Euh, <rire> voilà. Moi, je voulais être le bigard des, des galeries d'art, quoi. C'était ma meilleure réplique de la journée.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à venir m'en parler à laisser des commentaires positifs sur ta plateforme d'écoute préférée et à déverser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour en savoir plus sur les coulisses du podcast.